0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen
1: auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge oder Videopodcast. Heute wieder mit dem guten Daniel. Wir Hi. wollen heute wieder äh, ja, mit euch sprechen. Ein Thema... Angehen, ich weiß gar nicht, was hast, du denn? was hast du denn?
0: Heute wollte ich mal mit euch über die Mehrhunderhaltung sprechen oder auch mit Steve über die Mehrhundehaltung ja, Okay, Okay, ja,
1: spannend, cool. Aber ich glaube, da könntest du wahrscheinlich zwei Stunden erzählen. Ähm, heute sind wir schon wieder hier, äh, drehen schon wieder. Gestern hatten wir ja unser Webinar, äh, der alltagstaugliche Hund. Ich meine, wenn ihr das seht, ist das wahrscheinlich schon eine ganze Weile her. Ähm, aber es war richtig cool, ja? hat ja, Spaß gemacht. Ähm, Live-Webinar.
0: Die Dynamik war gut, ähm, auch das Feedback von den äh, Teilnehmern war toll. Also ja, Sorry auch nochmal für ja, die kleine Problematik mit dem Chat und dem Login. Ähm, da werden wir definitiv dran arbeiten, dass das beim nächsten Mal nicht wieder vorkommt. Ähm, aber du kannst es 100 Mal probieren und beim 101 Mal geht es trotzdem schief. Also nochmal ein ganz großes Sorry da draußen. Ja. Ähm, beim nächsten Mal wird es besser. Ähm, versprochen. Wir,
1: wir haben da, weiß ich nicht, stundenlang getestet und gemacht und so weiter. Und dann geht es los und wir haben vergessen, den Chat zu aktivieren. Und ich fange an so, hey Leute, schön, dass ihr da seid, lasst einfach mal kurz einen Hallo oder so da und nichts kommt. Nichts kommt. <lacht> also das ist genauso wie jetzt, wir reden ja mit, äh, mit dem Handy äh, und wir wissen ja gar nicht, äh, ja, ob da, also wir wissen jetzt, dass keiner da ist, äh, aber bei so einem Live-Webinar war, war das ein bisschen komisch. Aber wisst ihr, wir vertuschen sowas nicht oder wir reden da ganz offen drüber, weil das halt Realität ist, halt normal. Wir sind auch nur Menschen, wir sind alle ja in dieses ganze Thema, was wir hier machen, selber reingewachsen. Wir haben jetzt auf unserem äh, Haupt-YouTube-Kanal, ähm, da wird jetzt auch mal so ein Video kommen hinter, so hinter den Szenen, also was wir eigentlich hier für einen Aufwand betreiben so ein bisschen. Und wir kommen ja gar nicht alle von dem Fach. ne? Also äh, weder haben wir irgendwie sowas gelernt, noch haben wir irgendwie, ja, wir haben einfach gar keinen Blassen und <lacht> wir bringen uns das ja alles selber bei. Natürlich hat man Ansprechpartner und so weiter, aber... Ja, ich finde es cool. Also ja. ich finde es richtig, richtig cool. Ich, genau. denk,
0: ich denke auch, das Ganze macht es so ein bisschen authentischer, einfach zu sagen, Mensch, ähm, es ist halt nicht so mega perfekt, es ist nicht so mega gestellt. Ähm, sondern wir machen es wirklich ehrlich, authentisch und ich glaube, das wirkt nach draußen auch dann eben viel viel besser, als wenn du da so ein super feines, cleanes Ding hast. Und äh, wie gesagt, Fehler gehören im Leben dazu. Und wir ja. arbeiten dran. Wir wollen das Format immer weiter verbessern ja. und das wird auch passieren.
1: Genau. Also für alle, die jetzt auch immer mal wieder reinschreiben, äh, was weiß ich, oh, der Ton war da leise oder ach, was denn Daniel nüschelt manchmal. Ja.
0: <lacht> oh. Ich arbeite dran. Schön, schön die Zähne aus <lacht> dem <Lern> machen.
1: Macht ja. oh, nee. äh, mach das ruhig weiter. Es ist nicht so, dass wir das jetzt nicht lesen. Natürlich können wir nicht immer auf jeden Kommentar gleich reagieren. Das dauert bei uns alles. Wir haben echt wirklich viel zu tun, auch wenn wir richtig viele Leute hier sind. Aber ähm, wir lesen das, wir nehmen das für voll und versuchen natürlich immer zeitnah umzusetzen. Aber wir haben halt viele Projekte. Ja, ähm, Genau, der alltagstaugliche Hund, so, so hieß das Webinar. Wir packen unter dem Video äh, auch den Link dazu. Gibt es auch eine Aufzeichnung. Es waren, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange ging es? Zweieinhalb Stunden? Ja. Zwei, über zweieinhalb ja. Stunden. Aus meiner Perspektive richtig geiler Content, äh, auch Praxissachen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und äh, zieht es euch einfach rein, war, war richtig cool. Gut, aber jetzt lassen wir mit dem Thema starten, mehr Hundehaltung, ich bin gespannt, was du für Fragen hast, weil das ist übelst komplex. Also
0: ja, das stimmt, das ist wirklich sehr komplex ähm, und ich äh, bin eigentlich auch da erst gestern nochmal wieder drauf gestoßen. Ähm, als wir uns danach noch hinter dem hinterm Webinar so drüber unterhalten hatten, ähm, dass mein oder unser, einer Arbeitskollege vielleicht mit dem Gedanken spielt, ah. sich einen zweiten Hund anzuschaffen. Wir äh, wollen jetzt äh, keinen Namen nennen. <lacht> Micha. <lacht> ähm,
1: Lisa, hast du gehört? Micha <lacht> <Winz>. potenzieller Kunde. <lacht> Mal gucken, ob der die Podcast-Folge äh, sich anguckt und das mithört.
0: Genau, der eben auch mit dem Gedanken spielt oder spielte, ähm, sich da tatsächlich vielleicht einen zweiten Hund anzuschaffen. Und ähm, ja, aufgrund dessen ähm, sicherlich der eine oder andere da draußen ja auch vielleicht mit dem Gedanken spielt, haben wir uns äh, heute gedacht, greifen wir das Thema doch nochmal auf. Ah, okay.
1: Also geht es eher um, ich möchte vielleicht eine Mehrhundehaltung haben.
0: Was muss ich bedenken? Ah, ja, Was okay. kann es vielleicht auch für Probleme geben? Ähm, ja, ist das wirklich so einfach, wie ich es mir vorstelle?
1: Ja, okay. Ja, ja, okay. Äh, schieß, mal, ja. Sch schieß mal los. Also, also grundsätzlich vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das als Frage oder so hast, äh, eine Definition, eine Mehrhundehaltung ist einfach... Zwei Hunde, drei Hunde, vier Hunde, nur mal so zur, zur Idee. Es müssen jetzt nicht Geschwister oder so sein oder irgendwie aus der Zucht, sondern einfach, du hast einen Hund und holst noch einen zweiten Hund dazu, zack, hast du eine Mehrhundehaltung. Äh, das ist ein, ähm, ja, ein Trend in Deutschland. Ich will, weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, ähm, ein positiver Trend. Ähm, weiß ich nicht, bin mir nicht ganz so sicher, ob das immer so sinnvoll ist für die Hunde, auch für die Menschen. Ähm, aber es ist ein Trend, also wir haben immer mehr, mehr Hundehaltungen. Ich ja selber auch, ich liebe das, äh, alleine durch meine Dogwalker-Zeit, der Hundekindergarten. Ich habe selber ähm, einige Hunde und ähm, ja, okay, jetzt halte ich mal einen Schnabel. Ja, Fang ist an. gut. <lacht>
0: ähm, genau, also grundsätzlich die erste Frage wäre jetzt erstmal, also was muss ich bedenken, wenn ich jetzt überhaupt mit dem Gedanken spiele, mehr Hundehaltung, also einen zweiten Hund mir anzuschaffen, einen dritten Hund anzuschaffen, das ist ja dann doch nicht immer so schön und blumig, wie ich es mir vielleicht vorstelle. Also was muss ich denn da wirklich alles nochmal berücksichtigen, bedenken, was da auch mit drauf zukommen
1: kann? Ja. Ach, das sind viele Sachen. Also wir können das jetzt mal. Wo, wo fangen wir denn da an? Also so ganz penible Sachen, es kostet halt mehr. Also es kostet einfach mehr Geld, Versicherung, hm. Steuern und so weiter. Also ne? ich meine, du musst mehr Hundefutter kaufen. Hm. Du musst mehr Tierarzt kosten, wenn du in Urlaub fährst, musst du mehr bezahlen äh, für, für, für Hotelpension, wenn mhm. du zwei Hunde hast. Oder wenn du deine Hunde in eine Hundepension. Also du hast einfach mehr Kosten. Ja. Okay. So, das musst du erstmal bedenken. Ähm, <lacht> ja, das fächert eigentlich alles mit ein. Also ich glaube, jeder kann jetzt verstehen, ne? mehr Essen, mehr Tierarzt, mehr das, mehr das, mehr das, also einfach mehr Kosten. Dann musst du grundsätzlich verstehen, du, du machst einen riesengroßen Einschnitt in das Leben deines Hundes, den du schon hast. Das ist so wie, kann ich auch mitreden, ich habe, sagt man, mehr Kinderhaushalt. <lacht> also ich habe ja auch zwei Kinder und das ist natürlich auch was anderes. Der Fokus vom ersten Kind geht weg, es kommt ein zweites und jetzt fängt er ja an, alles anders zu werden. Der Alltag, die Ressourcen, die Zuwendung, die Zuneigung und so weiter. Das kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Und jeder, der das selber hat, wird wissen, was ich meine. Also du musst dich darauf einstellen, dass es ein Einschnitt für deinen aktuellen Hund, der da ist, ist. Für dich als Menschen auch oder für die ganze Familie. Aber dein Hund hat sich das jetzt erstmal nicht gewünscht.
0: Ja, quasi wie so ein Spagatsprung. Ne? Ich muss es ja dann erstmal schaffen, beiden gerecht zu werden. Ja, richtig, ich muss beiden richtig, dieselbe, richtig. Äh, Liebe zukommen lassen und es ähm, darf jetzt natürlich dann nicht so sein, dass sich einer äh, vernachlässigt fühlt. Und, äh, das geht ja auch mit ja, genau, einem äh, genau. Aufwand einher. Ne?
1: genau. Und ich sage immer wieder: meine Hunde, die jetzt äh, nicht mehr leben oder die jetzt auch noch da sind, also das war ja, also die kennen sich ja alle noch so. Ähm, die meisten der Hunde wären alleine auch glücklich gewesen. Also die hätten jetzt nicht den anderen gebraucht. Also die, die profitieren ein Stück weit davon schon. Mhm. Aber viele unserer Hunde sind, also es wäre auch gut, wenn jetzt keiner mhm. da gewesen wäre. So ja. Bei Frauchen mit dem Bettchen, da muss jetzt nicht noch wer anders liegen. So weißt du, wie ich jetzt meine? Also mhm. es, ist, es ist ein, ein schmaler Grad. Du, deswegen, man muss das auch so ein bisschen langfristig planen. Was, was hole ich mir für einen Hund? Was habe ich für einen Hund? Mhm. Rüde, Rüde, hinnen, Hinden oder einfach Geschlechter und so weiter. Vielleicht kommt das ja noch. Und man muss einfach erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass dein Hund sich jetzt nicht freut. Der springt jetzt nicht zu Hause und sagt, ja geil, endlich holst du ein Brüderchen, einen Kumpel. So ist es erstmal nicht, weil Hunde sind ganz simpel und die, die teilen nicht unbedingt gerne Ressourcen. Den Liegeplatz, das Fressen, die Zuwendung, das Territorium, für die ist es erstmal ein Einschnitt. Punkt. Das kann negativ verlaufen, das kann aber auch positiv verlaufen. Damit es positiv verläuft, muss man als Mensch natürlich dann auch viel machen. Aber das ist so auch ein Punkt, wo du sagen musst, dass das passiert. Hm. Ähm, wie war die Frage nochmal? Auf was man sich so vorbereiten ja, muss, ja? genau. Also Zukunft, Kosten, ja. Veränderung für deinen Ersthund. Dann kannst du dich auch darauf einstellen, dass, dass das Training, was du jetzt machst, zum Beispiel, was weiß ich, Leidenführigkeit, du musst vernünftig aus dem Haus gehen, Ruhe, Platz und so weiter, das wird komplett gestört. Mhm. Warum? Weil eine zweite Dynamik jetzt mit reinkommt. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, das ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, wo Finja eingezogen ist, das habe ich damals zu meinen Kunden gesagt, das habe ich auch auf Instagram und YouTube, ich weiß nicht mehr, auf allen also Kanälen sicherlich erzählt. Meine Gruppe vor Finja war stabil und es geil. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt Finja und das wird alles verändern. Also es wird Unruhe reinkommen. Es wird jetzt nicht mein Ergebnis komplett kaputt machen. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt äh, Hey, Hey und äh, Alice zu mir hole, kein Thema. Jetzt ist ein neuer Hund da, der in meinem engen Raum steht, nervös ist und ich weiß, was er machen soll. Der stört jetzt. Und darauf muss man sich auch einstellen, dass dein, dein Lernfortschritt, dein Prozess, den du hast, gestört wird wahrscheinlich auch erstmal wieder ein Stückchen ja, ist, na, absolut, ja Absolut, absolut. Das fällt alles zurück, du musst wieder neu äh, und also. so weiter, anders und so weiter und so fort. Also ganz grob jetzt. Also ne, das, das umfasst unheimlich viel, aber so ganz grob, dein, dein Fortschritt, wo du gerade stehst, der wird jetzt gestört. In welchem Ausmaß auch immer, aber er wird gestört.
0: Und. Dann ist ja sicher auch das Zeitmanagement ein Thema. Ne? Weil ich muss ja sicherlich davon ausgehen, dass ja. gerade wenn ich mir jetzt als Zweithund vielleicht wieder ein Welpen
1: hole, muss ich zum einen ja auch öfters wieder erstmal raus. Ja, ja, ja. Ähm, und, äh ja, klar, manche können auch mit ihren, wenn sie zwei oder drei Hunden haben, beide nicht rausgehen. Weil, der, er, weil der erste schon nicht hört mhm. und nur Kacke macht. Und jetzt holen die sich einen zweiten und dann entsteht so eine blöde Gruppendynamik und dann fangen sie an, mit einzelnen Hunden zu gehen. Ja, da draußen sind so viele Menschen, die einzeln mit ihren Hunden rausgehen. Und die tun mir leid. Und die sollten auch sofort sich am besten bei uns gleich melden und ähm, da was machen, weil der Aufwand, wenn du zwei oder drei hast, mit jedem Einzelnen zu gehen, das ist kacke. Also du wirst dann ja, das geht ja gar nicht, wenn du dann noch normal arbeiten bist, du wirst ja gar keinem gerecht, du bist ja nur gehetzt. Das ist kacke. Einfach.
0: Aber, ja. ja. Ähm, jetzt nochmal eine Zwischenfrage, die hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber du sagtest ja eben zum Beispiel, also, ein Hund oder der Ersthund bräuchte jetzt nicht unbedingt einen Partner. So, und jetzt ist es ja so, dass ähm, ja, das Denken da draußen dann doch teilweise ein bisschen anders ist. Ich bin mich eingeschlossen, weil ich auch mal so der Meinung bin, Mensch, wenn jetzt Oskar, was ist ich, den ganzen Tag allein zu Hause... So, bin, Rudeltiere Genau, der braucht da unbedingt einen Kumpel, dann ist er nicht so allein, dann kann er sich mit dem beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist das absolut falsche Denken. Äh,
1: äh, ja, also aus Erfahrung ist es für mich falsches Denken. Ich weiß nicht, mal ob ihr den Satz oder ob du den kennst, einsam zu zweit. Nee, Also du kannst auch... Mit Hund, also ein Hund kann mit einem anderen Hund leben und ist trotzdem einsam. Ach so, Warum? Das, ja. Weil sein Mensch nicht da ist, auf den er fixiert ist, auf den er, an den er sich orientiert, sondern der andere ist nur Ballast. Mhm. Also das ist ein Trugschluss. <lacht> Hunde sind soziale Lebewesen. Und die leben auch, Straßenhunde, oft in Verbänden, oft einzeln. Also man hat das beobachtet, man hat das beobachtet. Und natürlich profitieren die davon. Umso jünger, umso besser. Also wenn du jetzt einen jungen Hund hast und du holst noch einen Welpen und so weiter, jetzt bitte nicht machen, weil das ist sehr anstrengend. Aber dann wachsen die ja so rein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel was ich, einen siebenjährigen Hund hast, der macht jetzt nicht unbedingt mehr die Freudensprünge. Aber auch das gibt es, dass die sich darüber freuen. Also es ist beides, weißt du? Also es ist, beides kann äh, sein. Aber meistens in meiner Welt, weil ich arbeite ja mit den Menschen, die Probleme haben, das heißt nicht, dass das jetzt richtig ist. Es kann auch sein, dass jetzt einfach 100.000 unter dem Video schreiben, ey, bei uns ist das alles cool. Okay, hm. weil mit euch arbeite ich ja nicht, ihr habt ja keine Probleme. Ich kann immer nur die Welt erzählen mit den Kunden, mit denen wir so arbeiten. Und da siehst du halt ständig Probleme, dass die trotzdem immer noch schlecht alleine bleiben können, dass die nicht wirklich voneinander profitieren, dass die sich nicht gut verstehen und so weiter. Ja, also ja, Hunde brauchen irgendwo Hunde, aber nicht zwangsläufig. Es gibt auch genug Hunde, die es halt nicht brauchen. Die brauchen ihren Menschen.
0: Und liegt das damit, oder hängt das damit zusammen, dass gerade, wenn du jetzt sagst, die Menschen zum Beispiel, dass früher, wo der Hund ja quasi erstmal alleine war, der Partner, also der Mensch, ja quasi das Hauptbindeglied war. Mhm. Und das auch erstmal eine ganze Weile so bleibt, bis jetzt irgendwo, mhm. sag ich mal, der Zweithund sich da irgendwo etabliert hat. und
1: äh, ja, 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 na klar. Das ist ja auch... Das ist ja auch ähm brauchen so nichts vormachen also das ist doch bei uns Menschen ganz genauso also ja äh, auch nicht
0: gleich dem nächsten der hier reinkommt und sagt erstmal du ich beziehe mich jetzt erstmal auf den den kenne ich schon viel viel länger der ist, äh genau
1: genau genau das ist ja wie bei allem ne? also ähm, wenn du mit einem länger zusammenarbeitest hast du mehr Vertrauen und so weiter wenn das ist natürlich eine, eine gute Bindung jetzt ist mhm. sage ich jetzt mal als einen den du jetzt eine Woche kennst ja ja absolut also das war wo hey hey damals kam als Welpe und Lina und Carlo noch da waren ähm, die waren monatelang, wenn sie alleine waren, wenn, wenn ich dabei war nicht, äh, getrennt. Weil die hätten den, die hätten gesagt, verpiss dich. Also Entschuldigung für die Worte, aber die hätten gesagt, kommst du hier in unser äh, Reich rein, hast du ein Problem. Ja, und ähm, weil die waren halt, die haben keinen Bock auf andere Hunde gehabt. Die wollten das einfach nicht und schon gar nicht in ihrer Nähe. Durch Einarbeitung, durch äh, einfach Vertrauen, durch mein Management und so weiter, lagen die nachher alle zu dritt in, 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 äh, also in so einem Hundebett. Alles gut, aber es hat halt eine Weile gedauert, dass die auch wirklich gesagt haben: Okay, der, der bleibt, äh, okay, mit denen teilen wir uns alles hier. Alles klar, wir haben das akzeptiert. Das hat einen Moment gedauert, weil die auch schon sehr alt waren. Also Lina und Carlo, die waren jetzt nicht drei, sondern die waren halt schon, oh, müsste ich jetzt rechnen, acht, neun, zehn, irgendwie so in der Drehe. Irgendwie ist so. auch
0: wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, umso mehr das Alter ist. Ne? Ähm, ja,
1: ja, klar. Genau. Ja, klar. Ähm, mhm. Das
0: wäre jetzt nämlich die nächste Frage: Eben, ähm, wir hatten eben schon über Rassen und so weiter gesprochen. Also ähm, ja, die Kombination jetzt zum Beispiel der Rassen und des Geschlechts. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwo eine Sache, die vielleicht ein bisschen sinnhafter ist, wenn man diesen Weg ja, gehen möchte ja, oder die ja, eher unsinnig ja. ist?
1: Ja, also wo fängt man da an? Also Gleichgeschlechtliche kann immer mehr Probleme hervorrufen. Also Rüde-Rüde, wenn die jungen sind. Kann zu Problemen führen, genauso äh, Mädels. Also auch das kann halt einfach zu Problemen führen. Also eine Kombination, also ich habe immer mehrere Mädels, ich habe auch immer mehrere äh, Rüden. Wenn man weiß, was man macht, dann geht das schon. Aber für den Otto-Normalverbraucher bedenke einfach, wenn du zwei Rüden hast, die vielleicht noch sehr jung sind, die in die Geschlechtsreife kommen, die haben ähnliche Ideen, ähnliche Interessen, die wollen sich fortpflanzen und so weiter, die wollen raufen, die wollen Mann sein, das kann zu Konflikten führen und genauso ist es bei Mädels, ist nichts anderes. Also eine Kombination äh, Rüde-Hündin ist meistens schon ein bisschen einfacher und äh, besser. Wenn du gleiche Rassewahl hast, musst du halt wissen, dass die halt auch gleiche Interessen haben. Also wenn du jetzt einen Hütehund hast, du holst ja noch einen Hütehund, die werden sehr, sehr schnell sich einig werden. Also Gruppendynamiken werden sich entwickeln. Also wenn einer da irgendwie den Postboten jagt, dann wird der andere ganz, ganz, und die haben halt gleiche Interessen, gleiche Abläufe. Und das nimmt nochmal eine neue Dynamik auf. So wie der Herdenschutzhund äh, sein Territorium jetzt verteidigt und hast du einen Rottweiler dabei, das wird er sofort mit annehmen, wenn du den ersten schon nicht unter Kontrolle hast und so weiter und so fort. Also, so eine gruppendynamische Sachen entstehen da ganz, ganz schnell. Also, dieselbe Rassewahl ist immer so, denkt nach. Die sind sich sehr, sehr schnell einig. Genauso ist das mit dem Energieniveau. Wenn du einen aufgeregten, schnellen Hund hast, was weiß ich, einen Jack Russell Terrier, der das schon so ein bisschen mitbringt und du holst ja noch so einen. Ist vielleicht ein bisschen cleverer, etwas ruhigeres, älteres, von der Dynamik ein bisschen. Das äh, Tempo, ist, bisschen raus. Äh, so das Tempo. Ja, ja. Also, das sind alles nur so oberflächliche Sachen. Natürlich geht das auch. Natürlich kannst du auch drei Jack Russell-Terrier haben, du kannst auch äh, vier Hütehunde haben. Das geht, klar geht das alles. Aber ich rede ja immer mit euch, die jetzt vielleicht darüber nachdenken und einfach mal so ein bisschen abwägen. So, ne? genau. Also ich hoffe, ja. dass das auch das Ziel ist. Genau. Und ich sage mal,
0: der Hintergrund ist ja auch, dass wir über dieses Format vielleicht einfach nochmal so ein paar Tipps vermitteln können oder vielleicht auch ähm, ja, euch aufzeigen können, was vielleicht jetzt nicht gerade empfehlenswert ist. Und deswegen machen wir das. Ja, irgendwie. genau. Sind
1: ja auch alles nur Erfahrungswerte. Das heißt ja nicht, dass es jetzt die ultimative Wahrheit ist. Ja? Also es sind nur Erfahrungswerte. Ich meine, ich mache das schon ein Jahrzehnt. Ich habe schon einige Hunde gesehen und unheimlich viele Familien kennengelernt. Und ich gebe euch nur das wieder, was ich gesehen und erlebt habe. Das ist nicht, weil ich mir das ausdenke. Ja. Also klar, ich habe ja selber mit Hunden gelebt. Also ich kann viele Sachen bestätigen. Es ist was anderes, wenn du vier Rüden in der Pension hast, alle noch die Eierchen haben und alle ähnliche Interessen haben. Das ist eine andere Dynamik. Das ist ein als Bambule, ja. Das, ja, vor allen Dingen das Markieren. Ne? Die hm. pinkeln ja alles. Naja, egal. Okay, gut. Okay. <lacht> jetzt hatten wir ja schon über Rassung und Geschlecht gesprochen.
0: Was jetzt vielleicht auch nochmal ein Thema ist da draußen. Macht es jetzt vielleicht mehr Sinn, wenn ich jetzt nochmal über das Thema Zweithund oder Mehrhunderhaltung nachdenke, dass der neue Hund dann oder der zweite Hund dann vielleicht ein Welpe ist? Oder ist es dann vielleicht... Ja, ein Thema, ja. wo man sagt, jetzt, ich meine, ist es sicherlich auch mal wieder situationsbedingt. Ja klar, also
1: am Ende bin ich immer der Meinung, es ist immer eine Einstellungssache des Menschen. Mhm. Also natürlich ist ein Welpe cooler, weil du hast ja einen Rohdiamanten. Mhm. Also ne, du kannst ja den da noch zurechtformen, der kann sofort lernen, wie läuft es ja ab. Hast du beim Tierschutzhund oder so, hast du schon eigene Ideenprogramme? Vielleicht hat er schon Artgenossenprobleme, vielleicht ist der schon ein bisschen älter hat, äh, was weiß ich, Ressourcenthemen. Mhm was auch immer, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du musst den erstmal hinkriegen und die Kombination erstmal hinkriegen. Aber am Ende ist auch ein Welpe anstrengend. Also es ist eigentlich egal, du musst dich darauf einstellen, das ist Arbeit. So, mhm. Weißt du, wie ich meine? Und es ist egal, ob der da oder da oder da, das ist eine Einstellungssache. Das ist, das ist immer so die Frage, was ist ein einfacher, was ist ein Familienhund mhm. und so weiter.
0: ja, ja, wie du, wie du schon sagst, also gedanklich war es jetzt bei mir auch so, dass man dann wahrscheinlich sagt, Mensch wenn ich jetzt einen Welpen habe, ähm, ich sage mal, wie bei so einem Kind, das wächst ja in die Situation hier hinein, mhm. ja, das passt sich auch vielen Dingen an und... Äh, ich weiß ja auch nicht, ob es das wirklich gibt, so in der Art, Mensch, äh, zu dem bestehenden Hund oder zum Ersthund, so Art wie Welpenschutz, was man ja früher gesagt ja, hat. Ja, gibt es äh, auch
1: nicht. Ähm, ist auch Quark. Also ja, der, der typische, also na klar haben viele Hunde kein Problem mit Welpen, weil die einfach nicht äh, als Kontrahenten wahrgenommen werden, weil die anders riechen. Ne? Die haben noch keine Sexualhormone, äh, die da rauspfeffern, die sind noch nicht irgendwie in einem gewissen Entwicklungszyklus, dass die jetzt irgendwie sagen, Alter, was ist das hier? Auf gar keinen Fall, so, so, so ein Prolet hier. Ähm, aber diesen Welpenschutz gibt es halt nicht. Es gibt hier noch Hunde, die auch Welpen kaputt machen und einfach sagen, mach dich weg hier. Was ist das hier? Weg damit, will ich nicht haben. Das muss man immer bedenken. Ähm, was man grundsätzlich einfach immer überlegen muss, also wir haben selber Welpen geholt, ähm, aber man sollte immer erstmal nachdenken, Tierschutz zu betreiben. Ja. So, das ist jetzt nicht irgendwie, weil ich das jetzt irgendwie hier, weil ich habe selber Welpen. Also ne, ich wollte auch, dass meine, meine Kinder mitkriegen, wie ist das so mit einem Welpen, aber das Nächste, was bei uns einziehen wird, so wie Finja oder was jetzt als nächstes dann kommen wird, wird Tierschutz sein. Also immer erstmal drüber nachdenken, vielleicht, wir haben halt so viele Hunde, wir mhm. haben halt so viele Probleme und das sollte man erstmal immer in den Fokus rücken. Ich kann aber auch Menschen verstehen, die einfach sagen, ich traue mich da nicht ran, dann soll es ein Welpe sein, alles gut.
0: Ja. ja gut, das ist dann wahrscheinlich so, die stellen sich das dann tatsächlich mit einem Welpen vielleicht ein bisschen einfacher vor als, ich sage mal, vorsichtig mit einem eingefahrenen Tierschutzhunden, wo man jetzt nicht wirklich weiß, was ist da jetzt passiert, was ist da... Ja, kann
1: stimmen, äh, muss aber nicht. Besseres Beispiel Finja, ne? Ja, ja, Finja war halt mega, ne? Also ich wusste zwar auch, was ich mache, aber tausendmal geiler wie ein Welpe. Also ein Welpe ist da anstrengender. Mhm.
0: Ja. Jetzt hatten wir ja schon über mögliche Konflikte gesprochen, so in Ansätzen, und äh, da würde ich jetzt noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen wollen, und zwar, ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und Gründe für Konflikte, ähm, Ressourcenverteidigung, äh, Sexualmotivation mhm. und so weiter. Ähm, wie kann ich denn damit umgehen? Und äh, muss ich dann immer beide gleichzeitig da heranziehen oder eher von dem das nur ausgeht? da. Äh, um
1: naja. das ist jetzt wirklich komplex, weil das kann jetzt so verschiedene äh, Richtungen angehen, mhm. von Liegeplätzen, von gewissen Räumen, von, von Nähe, von Futterritual, von Spielzeug, von Orten, wo Spielzeug liegt vom Garten, vom Territorium, also alles kann ein Thema sein, muss man aber immer betrachten. Und natürlich muss man den Neuankömmling erstmal runterstufen. Das ist ja das, was ganz viele Menschen so, so falsch machen. So, Die haben einen Althund, der hat gewisse Privilegien, jetzt kommt der neue Hund, alle fokussieren sich auf den neuen Hund. Und das versteht so ein Althund nicht, der denkt sich dann einfach, was, was, was macht ihr? da kommt da so ein komisches kleines Wesen hier in unserem ganzen Territorium, also äh, und ihr, also hä? der hat erstmal gar nichts hier zu melden. So, weißt du, so der... der
0: du immer ja,
1: jeder Hund, der zu uns reinkommt, der steht übertrieben erstmal ganz unten. Also ob das einer versteht oder nicht, aber der hat die wenigsten Privilegien, der hat sich erstmal der Gruppe anzuschließen, sich den Tagesrhythmus anzuschließen und das zu machen, was wir alle machen. Und dann kommt das nach und nach. Das muss man sich einfach so ein bisschen verdienen. Und darauf würde ich immer einen Fokus legen. Mein Althund, der wird erstmal seine Privilegien behalten... Sei denn, er wird natürlich irgendwie in irgendeiner Form aggressiv oder übertreibt, aber das muss ich ja vorher wissen, was habe ich für einen Hund, ist der so und das soll, darüber sollte man sich einfach Gedanken machen und dann bezieht man natürlich alle ein, also dass der Neuankömmling lernt zu warten, Abstand zu halten, dass man, dass man gewisse Zonen verwalten kann, ja, dass man Ruhe da reinbringt, dass man den Neuen auch zeigt, guck mal, der Alte muss das und das machen, du wirst das auch machen und so weiter, aber das ist... So, es, ja, 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 ja. aber es kommt immer darauf an, wer, wer, wer ist da, was ist da los, die ganzen Gegebenheiten, das ist so, also ne, das wird dann, das würde jetzt ausufern. Hm. Okay, ähm, abschließend noch eine
0: Frage und zwar, äh, wenn ich jetzt den Schritt gehen möchte und sage, Mensch, ich äh, hole mir einen zweiten Hund oder einen dritten, vierten, wie auch immer, ähm, ja, ein Tipp vielleicht von dir nochmal, äh, wie könnte da so eine gute Eingewöhnung aussehen, äh, was müsste ich vielleicht machen, vielleicht hm. so.
1: Ja, also im Idealfall weißt du ja schon vielleicht, wie dein Hund generell mit Hunden ist, also einfach durch Freunden, Familie, Hundeschule oder was auch immer. Wenn es jetzt ein Tierheimhund ist, würde ich mir natürlich einfach so Probephasen machen, mal Probe spazieren gehen, die mal kennenlernen lassen, also je nachdem, wie das der Tierschutzverein jetzt auch macht, Probephasen halt einfach, wir leben einfach erstmal miteinander bei einem Welpen, ja, was willst du da groß ausprobieren, ja, sich rantasten, einfach mal so ein bisschen Bauchgefühl auch, weil das ist auch immer nur so, so Bauchentscheidung. Okay, wir sind nie drauf, lass uns das mal angucken und so weiter. Und dann einfach machen oder sich einfach äh, kompetente Hilfe holen ja. an der Seite. Ne? Einfach sagen, begleit mich mal oder ich habe das vor, kannst du mir helfen? Das machen wir ja ganz oft. Ich weiß nicht, wie viele Familien wir schon begleitet haben, weil sie sich einen neuen Hund geholt haben.
0: Ja, und, und wahrscheinlich auch nicht die, die Zeit unterstützen, gerade jetzt für die erste Zeit. Nicht, dass ja, man ja. sagt, ich nehme jetzt nur drei, vier Tage Urlaub. Ähm, um da jetzt äh, in den drei, vier Tagen zu hoffen, dass da alles zusammenwächst, denn ich denke mal eine Woche bis zwei <lacht> sollte man am Minimum erstmal äh, einplanen, ja, mindestens, mindestens. Ähm, genau, um mindestens. da auch wir, das neue Familienmitglied äh, willkommen zu heißen. und ja. Ja. Sehr cool. Ja. Schön. Nochmal einen kleiner Aufruf an euch da draußen, äh, wenn ihr euch mal ein spezielles Thema wünscht für unseren Podcast, äh, was wir mit euch mal besprechen sollen, äh, ja, immer rein damit in die Kommentare, genau, schreibt äh, dann greifen wir das gerne da. mal
1: auf. Ja. Genau.
0: Ansonsten ja. vielen, vielen Dank, ihr cool. Lieben. Ja. Danke, Daniel. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.